0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Jules Verne. O călătorie spre centrul Pământului. Capitolul 8. Altona, adevărată periferie a orașului Hamburg, este capătul liniei ferate spre Kiel, care trebuia să ne ducă până pe țărmurile beltului. În mai puțin de 20 de minute pătrunseră pe teritoriul Holsteinului. La orele 6 și jumătate, trăsura se opri în fața gării. Numeroasele colete ale unchiului meu, voluminoasele sale articole de voiaj, fură descărcate, transportate, cântărite, etichetate și reîncărcate în vagonul de bagaje, și la ceasurile 7 eram așezați unul în fața celuilalt în același compartiment. Locomotiva șuieră, trenul se puse în mișcare. Eram plecați. Mă resemnasem? Nu încă. Totuși, aerul proaspăt al dimineții și priveliștile de pe drum, schimbându-se cu repeziciune din pricina vitezei trenului, mă făcură să mai uit de grijile mele. În ceea ce îl privește pe profesor, Gândurile sale o luaseră cu siguranță cu mult înaintea trenului, care se mișca mult prea încet în raport cu nerăbdarea de care era cuprins. Eram singuri în vagon, dar nu schimbam o vorbă. Unchiul meu își inspecta buzunarele și geanta de voiaj cu o atenție minuțioasă. Văzui cât se poate de limpede că nu-i lipsea nici una dintre piesele necesare punerii în aplicare a proiectelor sale. Între altele, o foaie de hârtie împăturită cu grijă purta în tetul cancelariei daneze, alături de semnătura domnului Christiansen, consulul de la Hamburg și prieten al unchiului meu. Acest prețios document trebuia să ne deschidă toate căile, ca să obținem de la Copenhaga, recomandările necesare pentru a fi cât mai bine primiți și sprijiniți de guvernatorul Irlandei. Zării de asemenea faimosul pergament, pitit cu mare grijă în cel mai ascuns compartiment al portofelului. Îl mai din toată inima și-mi întoarsei din nou privirile către fereastră. Trenul străbătea acum un șir lung de câmpii, cât se poate de banale, monotone, măloase, dar destul de fertile. O regiune deșes extrem de potrivită pentru o cale ferată, pe întinderea căreia se puteau desfășura în voie acele linii drepte, fără ocolișuri, atât de dragi companiilor feroviare. Dar nu avui vreme să mă plictisesc de această monotonie, căci la trei ore de la plecarea noastră, trenul opri la Chiel la doi pași de mare. Bagajele noastre erau înregistrate pentru Copenhaga, așa că nu a fost nevoie să ne mai ocupăm de ele. Totuși, profesorul le urmări cu o privire neriniștită, în drumul lor spre vasul cu aburi. Odată ajunse acolo, dispărură în fundul calei. În graba și nerăbdarea lui, unchiul meu calculase atât de bine orele de legătură dintre tren și vapor, încât ne trezirăm că ne rămânea o zi întreagă la dispoziție, o zi întreagă de pierdut. Stimul Eleonora nu pleca înainte de căderea nopții. De aici, nouă ceasuri febrile nouă ceasuri încărcate de tensiune, în timpul cărora irascibilul voajor trimise la toți dracii administrația navală ca și pe aceea căilor ferate, fără să uite guvernele care tolerau asemenea abuzuri. Am fost nevoit să-i țin sonul unchiului meu atunci când îl interpelă pe capitanul de pe Eleonora în legătură cu acest subiect. Voia să îl oblige să pornească la drum numai decât. Vașnicul lup de mare îl trimise la plimbare. La chiel, ca orunde, trebuie să-ți omori într-un fel timpul, plimbându-ne pe malurile pline de ale golfului, în fundul căruia se înălța micul oraș, cu trei rând pădurile stufoase, care îl fac să arate ca un cuib clădit într-un mănunchi de crengi, admirând vilele înzestrate, fiecare cu o căsuță pentru băi reci, în sfârșit tot bombănind și tot alergând, am ajuns cu chiu cu vai și la orele 10 din noapte. Trâmbele de fum de pe Eleonora se rostogoleau pe cer, puntea se cutremura de duduitul înfundat al motoarelor. De acum ne aflam la bord, fiind fericiții proprietari ai celor două cușete așezate una sub alta din singura cabină de pe vas. La 10 și un sfert ridicarăm ancora și stimărul se porni să alunece iute pe apele întunecate. Noaptea era ca de păcură. Vântul bătea din plin și marea era agitată. Câteva lumini de pe coastă se întrezăreau în beznă. Mai târziu, nu știu în ce loc, razele unui far străluciră deasupra valurilor. Asta a fost tot ce mi-a rămas în amintire din această primă călătorie pe mare. La ceasurile șapte dimineața, Debarcarăm la Corsor, un orașel situat pe coasta occidentală a Zeelandei. Ajungi și acolo sări iute din nou într-un alt tren care ne duse de-a lungul unui ținut la fel de plat ca și câmpurile din Holstein. Mai aveam încă trei ceasuri de călătorie până să ajungem în capitala Danemarcii. Unchiul meu nu închise ochii toată noaptea. În nerăbdarea sa, cred că împingea vagonul cu picioarele. În sfârșit, zări o fâșie de mare. Sundul!" strigă el. În stânga noastră se înălța o clădire vastă ce semăna cu un spital. Bun," îmi spuse eu, iată un stabiliment unde ar trebui să ne sfârșim zilele. Și oricât de mare pare spitalul ăsta, tot este prea mic ca să încapă în el nebunia profesorului Lidenbruck. În sfârșit, la orele 10 dimineața puseră în piciorul în Copenhaga. Bagajele noastre fură încărcate într-o trăsură și duse bineînțeles împreună cu noi la hotelul Phoenix în Bred Drumul până acolo dură o jumătate de oră, căci gara este situată în afara orașului. Unciul meu își făcu toaleta sumar și numai decât mă târâ în mare grabă după el. Portarul hotelului vorbea germana și engleza. Dar profesorul, în calitatea sa de poliglot, îl abordă în cea mai curată limbă daneză și tot în cea mai curată limbă daneză îl informa acest personaj unde se află Muzeul de Antichități din Nord. Directorul acestei ciudate instituții, unde se strânseseră de-a lungul timpului tot felul de minunății, după care s-ar fi putut reconstitui cu ușurință istoria țării, cu armele sale de piatră, cu pocalele și bijuteriile sale, era un distins savant prieten cu consulul din Hamburg, profesorul Thomson. Unchiul meu avea pentru el o călduroasă scrisoare de recomandare. În general, un savant primește cu destulă răceală un alt savant. De data asta însă, lucrurile se petrecură cu totul altfel. Domnul Thomson, se arătă a fi cât se poate de serviabil și făcut o primire cordială nu numai profesorului Lidenbruck, dar chiar și nepotului acestuia. Nu cred că mai este nevoie să vă spun că amândoi am păstrat cel mai desăvârșit secret față de atât de amabilul director al muzeului. Domnul Thomson se puse în întregime la dispoziția noastră, și alergarăm împreună pe chei să găsim un vapor gata de plecare. Speram ca mijloacele de transport ne vor lipsi cu desăvârșire, dar nu a fost deloc așa. O micuță goeletă daneză, Valkyria, urma să ridice pânzele pe 2 iunie în direcția Reykjavik. Capitanul, domnul Bjarne, se afla la bord. În bucuria lui, Viitorul său pasager îi strânse mâinile să îi le rupă. Omul acesta de treabă se arătă ca mirat de un asemenea gest. Socotea cotea cât se poate de firesc să meargă în Islanda, de vreme ce aceasta era meseria lui. Unchiul meu considera acest lucru sublim. Bravul capitan profită de entuziasmul lui ca să ne ceară de două ori mai mult pentru călătoria noastră. Dar nu eram noi oamenii care să ne uităm la un asemenea fleac. Să fiți pe punte marți la orele șapte dimineața, ne spuse domnul Biarne, după ce încasă o sumă frumușică de dolari, bani, gheață. Îi mulțumirăm atunci domnului Thompson pentru amabilitate și ne întoarserăm la hotelul Phoenix. Merge bine, merge foarte bine, repeta unchiul meu. Ce noroc pe noi să dăm peste bastimentul acesta gata de plecare! Acum să mergem să mâncăm și pe urmă să vizităm orașul! Ne-am dus la Congen's Night Orv, o piață în care negustorii veneau când și când și în care se afla un post păzit de două nevinovate tunuri în poziție de tragere, care nu speriau pe nimeni. În apropiere la numărul 5, se afla un birt franțuzesc, ținut de un bucătar pe nume Vincent. Am mâncat acolo destul de bine pentru prețul modest de numai patru mărci de fiecare. Apoi am simțit o plăcere copilărească să colind orașul. Unchiul meu se lăsă plimbat fără nicio împotrivire. De altfel, nu vedea nimic, nici palatul regal cu totul insignifiant de fapt, nici podul din secolul al XVII-lea, foarte drăguți care se arcuiește peste canal în fața muzeului, nici imensul cenotaf al lui Thorvaldsen, împodobit cu picturi murale ce îți trezesc groaza, în interiorul căruia se află operele acestui sculptor, renumit prin statuile lui, nici, într-un parc destul de frumos, castelul Bomboniere de la Rosenborg, nici admirabilul edificiu al Bursei, construit în stilul renașterii, nici clopotnița alcătuită din cozile înlănțuite ale celor patru dragoni de bronz, nici morile mari de pe metereze, ale căror aripi uriașe se umflau ca pânzele unei corăbii în vântul din larg. Ce plimbări delicioase am mai fi făcut noi, drăgălașa mea virlandeză și cu mine, în partea dinspre port, unde vasele cu două punți și fregatele dormeau liniștite sub învelitorile lor roșii, pe malurile pline de verdeață ale strâmtorii, prin desișurile umbroase în mijlocul cărora sta ascunsă citadela, ale cărei tumori își ițesc gurile negre printre ramurile de soc și de sălcii. Dar vai, biata mea graubă de era departe și puteam oare spera să o mai văd vreodată? Totuși, dacă unchiul meu nu se arăta deloc mișcat în fața acestor priveliști încântătoare, în schimb, privirile lui îi fură atrase de o anume clopotniță aflată pe insula Amac, cartierul sudestic al Copenhaguei. Primii ordinul să-mi îndrept pașii în direcția aceea. Mă urcai într-o mică embarcațiune cu aburi ce străbătea canalele din oraș și în câteva clipe acostarăm pe Dick Yard. După ce străbăturăm câteva străzi înguste pe care grupuri de ocnași îmbrăcați în pantaloni pe jumătate galbeni, pe jumătate gri, munceau păziți de bâtele supraveghetorilor, ajunsem dinaintea bisericii vor Fresler kirk Nimic deosebit în această construcție. Dar iată de ce atenția profesorului fusese atrasă de clopodnița ei destul de înaltă, începând de pe platformă, în jurul fleșei, se înlățau scară exterioară, iar treptele ei urcau în gol. Să urcăm! Mă îndemnă unchiul. Dar nu o să amețim? Îl întrebai timid. Cu atât mai mult, trebuie să ne obișnim. Totuși... Hai deodată, se răstie el, să nu mai pierdem vremea. N-aveam încotro, așa că îl urmai. Un paznic care locuia pe partea cealaltă a străzi ne mână cheia și începurăm ascensiunea. Unchiul meu l-a înainte, în pas alert. Îl urmam cu frica în sân, că știam că ori de câte ori nu mă mai aflam cu picioarele pe pământ, capul începea imediat să mi se învârtească și mă lua cu leșin. Nu aveam la vulturilor și nici nervilor de oțel. Atâta vreme cât ne-am aflat în interior, totul a mers bine. Dar, după 150 de trepte, o pală de aer proaspăt mă izbin obraji. Ajunsesem pe platforma acropotniței. De acolo începea scara aeriană, iar balustrada ei părea șubrădă, iar treptele ei, din ce în ce mai strâmte, păreau să urce către infinit. Nu o să reușești niciodată, striga eu. Nu fi urcă, mă îmboldi fără milă profesorul. Așa că, împotriva voinței mele, îl urmai, agățându-mă de balustradă ca un naufragiat de colacul de salvare. Aerul rece mă zăpăcise. Simțeam cum se eclatina clopodnița în bătaia vântului. Mi se muioasă picioarele. În curând, începui să mă cațăr în genunchi, apoi pe burtă. Țineam ochii închiși. Aveam rău de înălțime. În cele din urmă, în de guler și târât de neînfricatul și neînduplecatul meu unchi, am ajuns în vecinătatea sferei de metal din vârful clopotniței. Privește!" îmi spus el. Cască bine ochii! Trebuie să iei lecții de înălțime!" Am deschis ochii. Zării casele turtite parcă strivite în urma unei căderi prin ceața fumurilor ce urcau din coșuri. Norii despletiți îmi treceau pe deasupra capului și printr-o ciudată inversare de optică mi se părea că stau pe loc în timp ce clopodnița, sfera de metal și cu mine, înaintam prin văzduh cu o viteză fantastică. În zare, într-o parte se întindea câmpia înverzită, iar în cealaltă, sub un mănânchi de raze, strălucea marea. Strâmtoarea sund se desfășura la picioarele elsenorului cu câteva pânze albe adevărate aripi de goeland și, în la din spre est, se unduiau ușor estompate coastele suediei. Toată această imensitate mi se învârtea în fața ochilor. A trebuit totuși să mă ridic, să mă țin drept, să privesc. Prima mea lecție de amețeală dură un ceas. Când, în sfârșit, mi se îngădui să cobor și să pun piciorul pe favajul solid al străzii, eram dărmat. Mâine o luăm de la capăt, mă anunță profesorul. Și, într-adevăr, cinci zile la rând repetai acest exercițiu amețitor și, de voie, de nevoie, făcui progrese sensibile în arta de a privi lumea de sus. Sfârșitul capitolului 8